0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Quirin, es ist lange her gewesen, dass wir beide uns mal hier wieder im Podcast begrüßen, ohne einen externen Gast.
1: Ja, endlich mal wieder. Können wir mal wieder ein bisschen mehr unsere beiden Stimmen hören. <lacht> Wie geht's dir so? Was
0: hast du so gemacht? Ähm, wir wollen ja gleich mal überleiten zu unserer heutigen Folge. Ja,
1: ich war vor kurzem am bosporus
0: in Istanbul, um genau zu sein. Genau,
1: ich war in Istanbul, ähm, habe da ein bisschen Urlaub gemacht, schöne Zeit verbracht und mir ein bisschen, ja, das Leben gut gehen lassen oder wie sagt man, ich habe es mir gut gehen lassen und habe mir natürlich auch ein paar Fußballstadien angeschaut, ähm, darüber wollen wir so ein bisschen am Anfang sprechen, wo die so alle liegen, was die Vereine so ein bisschen ausmacht. Und dann ein bisschen über die generelle Entwicklung der Liga sprechen, über die spannenden Teams, über Alanya-Sport zum Beispiel, die überraschend Tabellenführer sind in der Super League. Und dann auch so ein bisschen über Trapsonsport bei Saksche hier, die ein bisschen abgestürzt sind in der Saison. Und am Ende dann noch so ein paar, paar allgemeine Fragen mit reinbringen, die ihr euch, äh, die ihr uns geschickt habt.
0: Hört sich nach einem guten Plan an. Und ich finde, ja, eine gute, gute Ur Urlaubsplanung, da gehört es einfach dazu, sich anzuschauen, wo liegen die Stadien, wo liegen die Erstligastadien, die Zweitligastadien in der Stadt, in der man gerade ist, beziehungsweise in der Umgebung. Und ja, du bist da wahrscheinlich auch relativ strukturiert rangegangen, oder?
1: Ja, ich habe mir natürlich erstmal bei Google Maps angeschaut, wo die ganzen Vereine <lacht> überhaupt liegen. Äh, so viel zu meiner Struktur. Äh, mit der zweiten Liga habe ich da gar nicht erst angefangen, weil du da mit ganzen sechs Erstligavereinen schon wirklich sehr, sehr gut bedient bist in Istanbul. Und ist auf jeden Fall auch mein Ziel, dass ich da demnächst mal nochmal hinfahre. Also die Stadt an sich auch super schön, kann ich wirklich jedem empfehlen. Auch sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, super leckeres Essen. Ähm, da macht man wirklich nichts falsch. Und war dann natürlich ein bisschen schade, dass zwar auch Spiele waren natürlich. Kasim Pasha war zum Beispiel, aber konnte ich natürlich nicht ins Stadion aufgrund Corona-Lockdown. Aber man konnte zumindest die Stadion mal von außen anschauen und das ist ja auch immer so unser... Way to go, Mats. Wenn man nicht ins Stadion kann und ein Spiel anschauen, dann zumindest mal vorm Stadion stehen.
0: Vorm Stadion stehen und es natürlich auch umrunden, sofern <lacht> es möglich ist. Hat, hat, ähm, es, es ist, wirklich auch ist bei
1: Glück. dir schon öfter mal schiefgegangen, das umrunden.
0: Ja, teilweise, wenn dann irgendwann es nicht mehr weitergeht, äh, dann ja, ist es immer ein mühsamer Weg, dann wieder den ganzen Weg zurückzulaufen, teilweise muss man das dann ja machen, aber in vielen Fällen ist es dann möglich und man sieht einfach nochmal eine andere Perspektive und man kommt dem Ganzen auch etwas näher, ich finde, man fühlt sich dem Verein danach auch immer ein bisschen mehr äh, zu dem Verein hingezogen, ähm, aber es hängt natürlich auch viel an der Lage. Also wir haben da ja auch schon auf unserer Deutschland-Tour gemerkt, dass einige Stadien, gerade so die die Opel-Arena in Mainz immer als Klassikerbeispiel, beispiel die ist natürlich auch extrem weit außerhalb. Ähm, wie war das da so in Istanbul? Also gibt es da viele Stadien, die im Stadtzentrum sind oder sind da auch die meisten eher am Stadtrand?
1: Also ich persönlich bin ja ein Fan von Stadien, die wirklich mitten in der Stadt drin stehen. Also zum Beispiel das alte, ähm, der, das, das alte Stadion von Atletico Madrid, wie äh, Calderon, Calderón, was ja auch mitten im, mitten in genau. der Stadt steht, auch Spener Bio von Real mitten in der Stadt, in Valencia das gleiche. Dass du einfach dann die ganzen Häuser mit den Wohnungen außenrum hast. Die Leute können quasi, wenn sie aufstehen, aufs Stadion schauen. Äh, ich stelle mir dann immer vor, wie cool es wäre, in so einer Wohnung da zu wohnen. Ähm, und dann am besten noch eine Dauerkarte zu haben und dann unter dir ist dann irgendeine Bar, dann kannst du da vor dem Spiel noch was essen, ein bisschen was trinken und dann gehst du einmal über die Straße und bist im Stadion. Also sowas gefällt mir deutlich besser, wie jetzt in Mainz beispielsweise auch ähm, in München, wo du einfach so weit außerhalb des Stadions hast und dann ist halt sowas wie das Grünwalder Stadion zum Beispiel hier ähm, deutlich sympathischer. Und in Istanbul ähm, ist es bisschen unterschiedlich gehandhabt. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, war das Stadion von Galatasaray, um, es war schon, ja, jetzt nicht weit außerhalb, sag ich mal. Es war halt im Norden von der Stadt. Um, aber Stadtviertel Galatas ist halt eigentlich ziemlich zentral gelegen. Von daher hast du halt eigentlich das Stadion nicht im Stadtviertel an sich. Und das ist halt bei den anderen Stadien eigentlich immer gegeben in Istanbul. Und das ja, ist ein großer Pluspunkt für die Stadt.
0: Jetzt haben schon sämtliche Gal Galataserei-Fans abgeschaltet, Gegen. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe die, die bleiben auch weiterhin jetzt, jetzt dran. Das ging ja, glaube ich, nur ums um Stadion, nicht um den Club selber. Um nochmal daran anzuknüpfen, diese städtischen Stadien, finde ich einfach ja, auch überragend. Also ich war da auch bei, vor dem Stadion von Rayo Vallecano in Madrid und musste auch sagen, also wenn du da in so einem Hochhaus wohnst, bist da ganz in der Nähe oder wohnst generell da ja, quasi nebenan, das muss ein mega Feeling sein, da einfach diese, diese Nähe zu spüren. Welche Stadien haben dir da besonders gut gefallen
1: in Istanbul? Ähm, ich habe, wie gesagt, leider nicht alle gesehen. Also bei hier ist äh, rausgefallen, habe ich dir auch schon während ich dort war äh, kurz geschrieben, dass ich mir das nicht antue. Das ist ein Vorort von Istanbul, ist eine recht lange Metrofahrt dahin ähm, und dann von der Metro auch nochmal ein recht langer Fußweg. Ähm, ja, deshalb habe ich mir das gespart. Was ich auch nicht gesehen habe, war das Stadion von Fatih Kar Karagümrük, ähm, Aufsteiger in der Saison auch recht gut dabei, ähm, habe da mit ein, zwei Leuten in Istanbul auch Kontakt gehabt, mit denen ich auch ähm, ja, mich dort getroffen habe, zum Beispiel mein Host, Und ähm, der meinte ja, Karagümrük das Stadion schaut aus wie eine bessere Bezirkssportanlage und ist auf Bildern auch wirklich so, also könnt gerne mal nebenher googeln, also das sieht wirklich ja, schrecklich aus und da würde ich mal behaupten, dass selbst deutsche Regionalligisten da da was Besseres anzubieten haben. Ähm, war aber ganz witzig, was er da so erzählt hat, dass die Fans mit die aggressivsten des ganzen Landes sind. Also es ist halt so, ja, in Fatih ist ja einer der größten Stadt oder einer der zentralsten Stadtteile, besser gesagt, in Istanbul. Und da so ein bisschen außerhalb vom Touristenzentrum da gelegen. Und da sind die Fans anscheinend ziemlich heißblütig. Also noch heißblütiger wie bei den ganzen anderen Vereinen. Wusste ich gar nicht, dass es das überhaupt geht, aber ist anscheinend so. Und da sollte man auch, ja, schauen, dass man da nicht mit gegnerischen Fahnen da zu nah ans Stadion hinkommt während im Spieltag.
0: Ja, definitiv. Also ziemlich interessante Insights. Aber auf meine Frage hast du jetzt immer noch nicht ja. geantwortet. Also wenn, ich, wenn du dich entscheiden müsstest, so was waren so deine deine ein oder zwei Absoluten Highlights, ähm, die du da, äh, die, die dir da begegnet sind. Also, ich meine, man, man kennt ja so die die großen Vereine, Gala hast du eben schon angesprochen, Fenerbatschen natürlich und auch ähm, War War von denen eins dabei, was dich da nachhaltig beeindruckt hat?
1: Ja, schwer zu sagen, also ich bin ja generell ein Fan von so ein bisschen außergewöhnlichen Stadien und ja. Ja, ja, Braga zum Beispiel hat mir extrem gut gefallen, als ich da ein Euroleague-Spiel äh, gesehen habe. Ähm, könnt ihr auch nochmal nachhören, haben wir auch eine Podcast-Episode drüber aufgenommen, über Groundhopping in Portugal. Ähm, und bei Besiktas und bei Fenerbahce muss man sagen, die Stadien liegen zwar im Stadtviertel, also in Besiktas und auch in Fener, ähm, also Kadikoi. Ist halt extrem cool, wenn du da in der Nähe wohnst, aber die Stadien sind jetzt im Prinzip auch nichts Besonderes. Sie sehen halt aus wie so ein 0815-Stadion, haben natürlich so ein paar Facetten, die mal ganz ganz nett sind, ja, wie bei Beschickter, da der große Adler, die große Adlerstatue da vom, vom Stadion. Aber ja, Kasim Pasha fand ich schon wirklich recht cool, das Stadion, weil es so ein bisschen in den Hang reingebaut ist. Du kannst da von oben auch reinschauen, ähm, zwar nicht das ganze Spielfeld überblicken, aber zumindest einiges einige sehen ja, und du hast dann eine Tribüne, die ist überdacht und der Rest ist dann nicht überdacht und ist dann ja so quasi im Stadtbild so eingebaut. Du hast dann da auf der einen Seite die Hausmauer, dann hast du die Straße und auf der anderen Seite hast du wieder eine Mauer nach oben und die Mauer ist halt nicht von einem anderen Haus, sondern halt vom Stadion. Das heißt, du spürst so richtig, dass da halt gekickt wird und ich kann mir das echt äh, gut vorstellen, dass ich da demnächst äh, meinen Urlaubsplan dann auch so liegt, dass ich dann da auch ein Spiel sehen kann.
0: Also absoluter Tipp für alle Türkei-Reisenden oder diejenigen, die regelmäßig dort sind. Ich habe dir ja auch schon im Vorfeld gesagt, deiner Reise, dass mich Istanbul auch ziemlich fasziniert. Sehr so also neben London, würde ich sagen, eine der Städte mit ja, mit den meisten Erstliga-Vereinen auch auf einem sehr guten Niveau Klar, die Liga jetzt in den letzten Jahren, zumindest würde ich das so einschätzen, etwas an, an Qualität eingebüßt, sind sehr viele Altstars unterwegs. Aber ja, lass uns, würde ich sagen, gerne darüber auch reinstarten. Ähm, wie siehst du die Liga in den letzten Jahren? Also hast du sie viel verfolgt? Wie siehst du so die generelle Entwicklung?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, wir verfolgen ja extrem viel Fußball, aber die Türkei, ähm, ja, nachdem sie auch jetzt nicht bei den gängigen Streaming-Portalen hier gezeigt wird, schwimmt da so ein bisschen unter dem Radar. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen, auch unserer Hörer, so, dass, wenn man jetzt keinen Bezug zur Türkei hat, durch Verwandtschaft oder durch Herkunft, dass, ja, die Liga so ein bisschen, ja, uninteressant ist für einen. Ähm, dazu kommen natürlich diese ganzen Allstars, weil ich persönlich schaue lieber dann auch mal Spiele ähm, über irgendwelche Russen-Stream-Portale, <lacht> ähm, wo ich dann vielleicht, ja, spannende junge Talente sehe. Aber wenn ich dann, ja, diese ganzen Allstars da rumlauf, rumlaufen sehe, die da sich nochmal ja, die Taschen voll machen. Weiß nicht, das gibt mir persönlich nicht so viel.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich meine, da gibt es ja zuhauf Beispiele, von Spielern, die auch durchaus in einem Alter sind, wo sie, wo einige Leute schon als Trainer unterwegs sind. Und ähm, das ist, ja, das ist, das ist halt so ein bisschen, es wurde immer so plakativ, auch von einigen Medien mal beschrieben, als die Reste Rampe Europas. Das ist natürlich ein bisschen zu hart und ein bisschen, bisschen, ja, einfach zu, zu plakativ, das Ganze, aber. Da ist, da ist teilweise halt schon leider was dran. Also gerade so die Top-Clubs decken sich ja gerne mal ein. Und mit so einem mit so Ryan Babel fällt mir jetzt so als erstes mal ein, ähm, der jetzt auch schon 33 Jahre alt ist, zwar noch ein, auf einem guten Niveau oder vernünftigen Niveau spielen kann, aber den gehört halt jetzt nicht unbedingt die Zukunft. Und ich finde, gerade wenn wir das vergleichen, werden jetzt ja neulich bei uns auch die Ones to Watch aus der Liga 1, also die französische Liga, die sich da jetzt diesem ganzen Jugendwahn, sage ich mal, verschrieben hat und sehr viele junge Spieler auch hervorbringt, und da ist die Super League, finde ich, auf einem ja, ganz, ganz anderen Weg.
1: Ja, würde ich definitiv so unterschreiben. Die Spieler müssen ja nicht mal alt sein, aber man hat so das Gefühl, sobald ein Spieler irgendwo scheitert und dann da nicht mehr so weiterkommt, dann wird der ähm, in Europa oder sagen wir in Zentraleuropa nicht so wirklich gewollt, weil dann viele vielleicht auch die Gehaltsvorstellungen nicht mehr so wirklich erfüllen können. Und gerade so ein Diego Perotti zum Beispiel, auch ein Enna Valencia Samata. Um mal die drei von Fenerbahce zu nennen, aber da kannst du im Prinzip die ganzen Vereine durchgehen, äh, mit, äh, mit Sherman Lenz, äh, bei Besiktas oder auch Vincent Abubakar. Man hat einfach so das Gefühl, sobald der Spieler dann es nicht mehr packt in Zentraleuropa, dann geht er in die Türkei und da bekommt er dann, ja, für eine schwächere Leistung, für ein schwächeres, ähm, ja, für eine schwächere Spielgestaltung im Prinzip das gleiche Geld wie zuvor, was er halt sonst nicht bekommen hätte. Ich glaube, das ist auch
0: so der wesentliche Punkt, warum die Türkei für viele, ja, für viele Spieler, auch höheren Alters, die schon mal bei renommierten Clubs gespielt haben, so interessant ist, weil du halt, halt geteilt, geheiztechnisch nicht die riesen Abstriche machen musst ähm, ja und weiterhin halt ja, durchaus mal Champions League oder zumindest mal Europa League spielen kannst. Aber auch das hat sich jetzt ja diese Saison ein bisschen gewandelt, die türkischen Clubs. Ähm, wenn ich mich nicht irre, es ist außer basaksche hier glaube ich niemand in der Champions League oder in der Europa
1: League. Ja, Trapp spielt der Spor wurde gesperrt. Ähm, Finer ist in der, in der Quali rausgeflogen, wenn mich nicht alles täuscht und Galatasaray auch. Ja, ähm, ja somit hast du dann Basaksche hier im Start, äh, Sivasspor in der in der Europa League, äh, die jetzt ja aber auch in der Liga, wo wir dann später auch noch zukommen, auch eine ganze Ecke abgebaut haben, ähm, auch wegen dem Abgang, zwei Leistungsträger, ähm, mertha Kanjandas und Emre Kilinc, was wir, wie gesagt, aber später auch noch ansprechen. Und von daher hast du im Prinzip auf der internationalen Bühne gar nichts, was, was türkisch wirklich auch mal Leistung bringen kann. Du hattest ja in den letzten Jahren zumindest dann nochmal, dass irgendwie Galatasaray mal ins Achtelfinale gekommen ist. Ich kann mich da an dieses an dieses Spiel äh, erinnern, was da bei Schnee war und dann irgendwann unterbrochen wurde, in Istanbul Weiß nicht, ob du das auch vor Augen hast. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Ähm, aber da war man zumindest noch auf einem, auf einem guten Level. Und es wird in den letzten Jahren einfach alles immer schlimmer. Und ich würde sagen, da gehen wir auch gleich mal auf die Fragen von, von zwei Hörern ein. Und zwar von Philipp und auch von The Real Markus, die uns gefragt haben, zum einen, wie schlimm sieht es denn finanziell aus um die Liga? Und wie sich die Liga halt generell entwickelt hat. Und da stecken wir gerade schon mittendrin in der Beantwortung der Frage. Und ich habe da ein paar interessante Zahlen. Darf ich die da mal vortragen?
0: Ja, sehr gerne. Schieß, schieß gerne mal los. Ich wollte noch eine Sache loswerden, bevor du, bevor du loslegst mit deinem Rechercheergebnis. Also ich, ich sehe das halt ähnlich, also gerade in Europa, finde ich, musst du zumindest ein oder zwei Clubs haben, die auch in der Lage sind, mal ins, ins Achtelfinale einzuziehen und ich finde, ich gebe dir dann nur, nur teilweise recht, also Galataserei, finde ich, ist auch die letzten Jahre immer ein Stück weit davon weg gewesen, ähm, vielleicht auch mal Dritter zu werden, das mag schon noch sein, aber, aber wirklich ernsthaft eine Rolle zu spielen, mal eine Runde weiterzukommen, äh, finde ich, das war schon länger nicht mehr nicht mehr so wirklich drin und in den meisten Spielen wurden sie dann auch extrem getragen von den Fans, also es macht natürlich einen Riesenunterschied, die sind extrem frenetisch und ich finde, das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich türkische Vereine in der Champions League auch gerne schaue, weil da einfach die Atmosphäre meistens richtig gigantisch ist, wenn man jetzt mal von Basak hier vielleicht absieht ein bisschen, die aber sonst einen guten Job machen, ähm, ja, finde ich, das ist eigentlich so der wesentliche Punkt. Also gar nicht mal die Spielweise, sondern vielmehr das Ganze drumherum. Aber ja, lass uns gerne auf die Finanzen
1: eingehen. Genau, hab dann einen recht interessanten Artikel gefunden aus dem Januar 2020. Also noch vor dem ganzen Corona-Gedöns, was jetzt ja alles noch dazukommt. Man kann sich ja jetzt so ungefähr vorstellen, wie die Situation dann jetzt aussieht, nachdem man im Januar schon ligaweit, also die ganzen Erstligisten zusammengerechnet, 2,3 Milliarden Euro Schulden hatte. Ähm, wird natürlich immer mehr, also waren damals 15 Milliarden Lira, ist jetzt mit Sicherheit deutlich mehr noch natürlich, äh, nachdem man keine Zuschauer im Stadion haben kann und die Lira hat ja auch so einen extremen Wertverlust, von daher, ja, werden die Schulden ja immer höher. Ähm, die ganzen Probleme da, also du kannst ja mit Sicherheit gleich auch mal was dazu sagen, ähm, sieht man vor allem daran, dass eben die Berater sich da extrem bereichert haben an den ganzen Transfers, siehst du an diesen Altstars, die werden dann in die Türkei verschifft, für die wird dann oft jetzt nicht so die hohe Ablöse bezahlt, aber zum Beispiel wie bei Max Kruse dann ein ordentliches Handgeld, ein ordentliches Gehalt, woran man natürlich dann auch mal ordentlich verdient. Also an so einem Gehalt bekommt ein Berater dann so 20% ungefähr Provision, kann man so über den Daumen gepeilt sagen, mal mehr, mal weniger. Und bei den exorbitanten Gehältern, die dann für diese Allstars ausgegeben werden, ist es natürlich mal ein Punkt, den ich jetzt vielleicht mal voranstelle, was natürlich nicht dazu beiträgt, dass Vereine dann da wirklich auch mit dem Spieler, wenn der dann vielleicht auch nicht die Leistung bringt, die er soll, ähm, dann damit einen Plus rausgehen am Ende.
0: Du hast ja überhaupt keinen, keinen Wertgewinn. Also du hast ja auch gerade bei so Spielern wie Max Kruse, ich verstehe das ganze Vorgehen ehrlich gesagt nicht, du holst einen Spieler, schüttest ihn zu mit Gehalt, gibst ihm richtig viel Geld, und ähm, in den meisten Fällen ist es dann ja so, dass du es dann aus welchen Gründen auch immer irgendwann nicht mehr zahlst, dann ist der Spieler ablösefrei und geht woanders hin. Und du hast eigentlich nur gezahlt. Du hast nur gezahlt und hast vielleicht noch ein Verfahren am Hals, weil du den Spieler auf einmal dann nicht mehr bezahlst. Aus, wie gesagt, keine Ahnung aus welchen Gründen. Aber du hast ja im Prinzip gar keine Entwicklung. Also gerade wenn du diese 30-, 32-, 33-Jährigen holst, dann holst du die für ein teures Gehalt. Die haben ein hohes Renommee. Ähm, vielleicht bringen sie dich in der Liga auch sportlich zum Status Quo weiter, aber in zwei Jahren schon nicht mehr. Und ich finde, da wird halt so kurzfristig auch gedacht und da wird so viel Geld auch auf gut Deutsch verbrannt, finde ich, gerade in solche Transfers, weil wenn nur mal ein oder zwei dazwischen das okay, aber ich meine, das betrifft ja die halbe Liga. Die halbe Liga wirtschaftet ja genauso, wie wir es gerade beschrieben haben. Und das ist kein Wunder, dass du dann in eine finanzielle Schieflage gerätst, weil du steckst ja viel mehr Geld rein, als am Ende rauskommt.
1: Genau, die Liga kann auch, ja, behaupten viele Leute auch eigentlich nur noch existieren, weil irgendwelche Banken da Kredite, ähm, Kredit um Kredit für die Liga eben freimachen, was mit extrem hohen Zinsen verbunden ist, weil im Prinzip die Banken können ja verlangen, was sie wollen. Die Liga kann ja nicht sagen, wir sperren jetzt von heute auf morgen einfach zu. Also da ist man in so einer richtigen Abhängigkeit mittlerweile schon drin, muss im Prinzip seine Schulden tilgen, aber im Gegenzug nimmt man eher noch deutlich mehr Schulden auf, was durch die Zinsen dann natürlich auch nochmal deutlich schlimmer wird. Ähm, das sind dann die ganzen Stadien, schon hinterlegt als Sicherheiten und die ein, der ein oder andere Verein hat sein Stadion ja auch schon an den Staat oder an die Stadt verloren, ähm, kann dann da auch, ja, wie gesagt, wenn du dein Stadion verlierst, irgendwann dein Trainingsgelände noch dazu, das ist so im Prinzip der Anfang vom Ende, gibt es ja auch ähm, hier in Europa dieses ein oder anderen äh, Verein, dem es dann auch schon so ergangen ist und irgendwann, ja, bist du dann halt insolvent. Ähm, ja, was, was man da noch gut untermauern kann, seit 2011 hat man knapp 200 Millionen Euro nur an Agenten bezahlt, also das muss man sich mal geben, das sind über über 20 Millionen im Jahr, was man im Prinzip nur für, ja, die Verträ die Vertragsaushandlungen der Agenten bezahlt, ähm, zwischen 2002 und 2014, da gibt es leider keine, keine neuere Summe, ähm, haben Allein die drei Istanbuler Topclubs Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce, knapp 30 Millionen für Vertragsauflösungen von Trainern und Spielern bezahlt, was auch ein wahnsinnig hoher Wert ist. Also ja, muss man sich mal überlegen, wie, wie sowas zustande kommen kann. Und generell die Transferbilanz der letzten zehn Jahre beträgt, auf die Liga gerechnet, minus 270 Millionen Euro. Also wenn man das sich diese ganzen Zahlen mal vor Augen führt, plus dann natürlich diese ganzen Schulden, die eh schon da sind, dann fragt man sich, wie da überhaupt noch Fußball gespielt werden kann.
0: Ja, also zu den Beraterprovisionen habe ich neulich auch was gelesen. Das waren in der Bundesliga, lass mich nicht lügen, ich meine, es waren um die 40, zwischen 40 und 45. Aber ich meine, du musst es ja auch ein bisschen ins Verhältnis setzen zur Ligastärke. Also das ist ja, also die Spieler, die in die Bundesliga wechseln, ähm, sind würde ich mal behaupten, meistens qualitativ besser als Spieler, die in die Super League gehen und ähm, daran bemessen ist das halt ein extrem hoher Wert in der Türkei und es wundert mich aber ehrlich gesagt nicht, also es wundert mich nicht und was du sagst mit den Krediten stimmt natürlich vollkommen, ähm, in dieses Hamsterrad sind ja aber nicht nur türkische Clubs reingekommen, sondern auch andere, weil man merkt jetzt einfach so, diese fetten Jahre sind einfach vorbei, also nicht nur in der Türkei als, als auch überall eigentlich in, in, weltweit, weil wenn halt die kleinste Krise mal kommt, Jetzt war es mit dieser ganzen Corona-Problematik oder ist ja immer noch ähm, eine etwas größere Geschichte. Aber das, das hat natürlich eine extreme Konsequenz für die Vereine, die wirklich auf der Kante genäht sind, die wirklich auf den letzten Cent das Ganze kalkuliert haben, dass es irgendwie noch halbwegs aufgeht. Und wenn du so halt Jahr für Jahr arbeitest, irgendwann bricht es halt zusammen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, du begibst dich dann in Abhängigkeiten und wozu das führt, haben einige prominente Beispiele ja leider schon gezeigt. Und was ist das Ergebnis? So Clubs wie Basaksche hier, ähm, denke ich mal, dass die da deutlich ja, mehr Substanz dann letztlich wieder haben. Und ich denke mal, da werden bestimmt noch der ein oder andere wird dann noch nachkommen. Und gerade so also diese ganzen Traditionsclubs, jetzt auch Gala, Fener oder Bishik, das die müssen, glaube ich, höllisch aufpassen.
1: Ja, genau. Du musst halt immer sehen, woher dann auch das Geld kommt und man weiß ja auch, dass Basakschi hier davon ähm, von Erdogan so ein bisschen gefüttert wird. Kasim Pasha übrigens auch, weil Erdogan aus dem Stadtviertel Kasim Pasha kommt. ist ein recht kleines Stadtviertelchen da, ähm, auch ein bisschen ärmeres, aber daher heißt auch das Stadion oder ist auch das Stadion nach ihm benannt. Also da merkst du, die beiden Vereine sind ja auch ein bisschen weiter oben dabei. Besakçi hier letztes Jahr dann auch sogar Meister geworden. Kasim Pasha als eher kleinerer Verein auch. Ja, unter den ersten sechs, sieben Vereinen auch dabei. Und so sieht man, ja wie es in Europa ja auch weitergeht. Die Vereine, die halt dann irgendeinen Gönner haben, da geht es dann auch mal eine ganze Weile gut. Aber du weißt halt auch nicht, dass, wie, das, wie sich das dann halt langfristig entwickelt, weil du halt auch genug Gönner hast, die dann aus dem Ausland kommen, die dann den Verein dann halt auch nicht so wirklich interessiert und die dann auch ja, immer mal wieder den Geldhahn zudrehen. 1860, gutes Beispiel. Von daher ist es alles nicht gut, man müsste halt einfach langfristig und ja auch wirtschaftlich denken. Aber da können wir direkt, direkt eigentlich auf die nächste Frage so ein bisschen übergehen, ähm, die uns gestellt wurde und zwar die ganzen jungen türkischen Spieler, warum die dann so oft im Ausland schon unterwegs sind und generell sich im Ausland dann oft besser entwickeln, hat uns Lukas gefragt. Und das ist eben wieder genau ja die gleiche Denkweise, dass man eben einfach nur kurzfristig denkt, man holt sich da ältere Spieler in den Kader, mit den älteren Spielern willst du dann die internationalen Plätze erreichen, um wieder mehr Geld einzunehmen, um dann eben wieder solche Spieler bezahlen zu können. Und das ist so die Denkweise der Präsidenten und der Vorstände dort, dass du, ja, wenn du in diesem Rat dann mal drin bist, dir gute Spieler holen zu können, die dann noch ein, zwei Jahre da sind, mit denen dann vielleicht auch Meister zu werden, dass es dann alles so funktioniert. Aber es funktioniert halt schlichtweg einfach nicht, weil du... Dann von diesen ganzen Allstars funktionieren vielleicht 20, 30 Prozent, so wie du es dir erwartest und der Rest, ja, nimmt dann nochmal Geld mit, macht ein bisschen Urlaub, egal ob jetzt in Antalya oder in Istanbul oder sonst wo und die ganzen jungen Talente bleiben dann halt auf der Strecke, du verscherbelst die dann lieber mal auch mit 18, 19 schon. Äh, Yun ist ein gutes Beispiel, wobei der ja aus der zweiten Liga kam, aber das sind so Spieler, die werden dann früh abgegeben, damit du dann Geld einnimmst, um dir dann eben wieder ältere Spieler zu holen. Und da gibt es ja genug Beispiele dafür.
0: Elif ähm, Elmas -El ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel, der ja bei Fena die ersten die ersten Sporen sich verdient hat und dann ja relativ schnell auch schon zu Napoli gegangen ist. Ähm, eigentlich auch ja ein Schritt, der nicht unbedingt nötig war. Also der war ja auch, glaube ich. Pff, auf jeden, Fall in, auf jeden Fall mit einer 1 davor, also 17, 18, 19 so den Dreh, äh, hat da ja auch die ersten Spiele wirklich ja, beeindruckend gespielt, auch war halt in aller Munde. Ja, und solche Spieler verlassen dann halt relativ schnell die Liga. Und ich finde, das ist auch so eine Grundproblematik einfach, dass du gerade nicht mal die top Clubs sind einfach in der Lage, dann diese Top-Talente zu halten. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, du hast eben schon angesprochen, die Legionäre, äh, du hast ungefähr die Hälfte der Spieler, die in der Liga aktiv sind, ähm, sind ausländische Spieler, und generell sind ja diese Kader in der Türkei auch extrem aufgebläht, also da fällt mir eigentlich nur die, nur die Italiener noch ein, die da auch äh, auf einem ähnlichen Kurs sind, ständig mit 30 Spielern da im Kader rumzulaufen ähm, und das sorgt natürlich auch dafür, dass du einen relativ großen Konkurrenzkampf hast auf den einzelnen Positionen und wenn du dann zwei erfahrene Spieler hast auf einer Position, einen Jungen, ja, dann spielen leider meistens die Erfahrenen und ich glaube, da verbauen sich viele Clubs auch einfach da die Chance, ähm, wirklich auf Talente zu setzen und so, der einzige Club, der das wirklich konsequent tut, ist ja Alti Nordu. Ähm, so, hast du eben schon angesprochen. Auch Cengiz Ünder hat da ja zunächst gespielt, bis er dann über Basaksche hier den Sprung nach äh, Europa geschafft hat. Und da gibt es ja noch ein weiteres Top-Talent momentan.
1: Ja, genau. Also auch von Alti Nordu nach Basaksche hier gewechselt und zwar Ravi Tagir. Ähm, auch in Alti Nordu noch Burak Inca, auch super interessant. Ähm, also, die machen es wirklich gut, wobei man da natürlich auch sagen muss: zweite Liga. Aber die haben zumindest diese ja, Idee im Kopf, mit einer guten Jugendarbeit sich dann auch ja, ordentlich Geld zu verdienen. Und das ist auch einer der Vereine, der dann mit Sicherheit nicht bei, bei so einer Krise wie jetzt direkt zusperren muss. Und dann hast du halt dem gegenübergestellt wieder Vereine wie, wie Galatasaray, die dann zum Beispiel Ozan Kabak dann nach ein paar Spielen ähm, für 11 Millionen dann nach Europa verkauft haben. Ja, ich kann die Vereine auch irgendwo verstehen weil du halt einfach das Geld dann auch brauchst, weil du siehst, du hast so viele Schulden. Ähm, aber im Prinzip, was was auch noch interessanter Fakt ist, dass die Präsidenten etc., der komplette Vorstand, kann nicht haftbar gemacht werden für, äh, für Verschuldung der Vereine. Das heißt, du hast da Personen, die verschulden den Verein über Jahre und du hast jetzt in zehn Jahren im Prinzip die Super League kaputt gemacht und diese Personen können halt nicht belangt werden. Und am Ende sitzen sie halt dann, ja, hier Chai trinken in ihrer Loge und schauen sich halt die Spiele dann an, wenn sie nicht mehr im Amt sind. Aber lang werden können sie eben nicht. Ja, ja, ist auch echt ein Kardinalproblem, dass
0: du halt dadurch ja noch weiter diese Kurzfristigkeit forcierst, weil du willst dann in deiner Amtsperiode natürlich den maximalen Erfolg, damit du so lange wie möglich im Amt bleibst. Wieder das, dieses äh, klassische Szenario und alles, was in zwei, drei, vier oder fünf Jahren passiert, ist dir sowieso egal, weil dann bist du sowieso wahrscheinlich gar nicht mehr im Amt und du kannst auch nicht dafür belangt werden, insofern ist ja auch relativ egal. Ich denke auch, dass sich viele da selber ein bisschen bereichern, ehrlich gesagt, ähm, dass da ja so unter der Hand viele viele Summen noch dazu fließen, wenn du in so einer komfortablen Position bist, dass du der Präsident bist und auch das ist halt, ja, für die Wirtschaftlichkeit nicht gerade förderlich und ich finde, man sieht es halt in, an der internationalen Leistungsfähigkeit der Vereine, ähm, dass sie in den letzten Jahren einfach nachgelassen haben.
1: Genau, ich würde sagen, jetzt kommen wir so ein bisschen zum zweiten Teil und gehen mal so auf die Vereine an sich ein. Ähm, starten wir am besten in Istanbul und gehen da vielleicht mal anhand der aktuellen Tabelle so ein bisschen von oben nach unten und starten mit Galatasaray. Ähm, waren ja im letzten Jahr nur Sechster am Ende, war mit Sicherheit auch nicht sonderlich befriedigend. Jetzt Zweiter auf Kurs Champions League.
0: An dieser Stelle machen wir einen Cut und beenden die erste Folge zur Super League. In der zweiten Folge geht es dann eben um Galataserei, aber auch um Fenerbahce, um Besiktas, um hier und viele weitere türkische Clubs. Wir nehmen die Kader genauer unter die Lupe und schauen uns jedes Team im Detail an. Schauen uns natürlich auch wieder die Statistiken an um euch aufzuzeigen, wie die Teams im Moment performen, wie sie im Moment unterwegs sind und äh, welchen Teams wir eine große Zukunft prophezeien. Seid also auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Adventszeit. Genießt die Zeit und hört gerne weitere Folgen unseres Podcasts. Bis dann!